0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo
1: Entendí que con la construcción es la unidad Y además siempre he creído y desde siempre Que el kirchnerismo construyó identidad
0: Daniel Arroyo es el elegido de Alberto Fernández para una de las áreas con mayor influencia electoral. En desarrollo social, Perón puso de vista Néstor Kirchner a su hermana Alicia y Macri, cuando gobernaba la ciudad, a María Eugenia Vidal. Al mismo tiempo, Daniel Arroyo es representante del albertismo puro de quienes se fueron del kirchnerismo en 2013 para crear una tercera vía y que ahora tratan de hacerla prosperar dentro del frente de todos. Así como Macri fracasó al pedir ser juzgado por la pobreza, Alberto Fernández sabe que ese es su mayor desafío y Daniel Arroyo es su primera avanzada. Bueno, Daniel, muchas gracias por participar de este reportaje largo. Un gusto Déjame hacer. comenzar eh, con la definición del Ministerio, desarrollo social, asistencia social, bienestar social, distintos nombres que fue teniendo a través de los, de los años. Eh, en su momento fusionado con el Ministerio de Salud y tuvo célebres ministros. Eh, los más jóvenes no recordarán que incluso uno fue candidato eh, de, a presidente que compitió con Perón, que era Manrique. Luego Perón tuvo a, al, al nada, nada bueno célebre López Rega, Néstor Kirchner colocó a su propia hermana para que la visibilidad estuviera asociada al apellido Néstor Kirchner. ¿Se puede decir que es el ministerio, yo diría, de la visibilidad proselitista por naturaleza?
1: Yo creo que esa era la idea original. Uh -huh. y En general, la política siempre asoció el Ministerio de Desarrollo Social con el reparto, con la asistencia, y con tener a alguien que lo hiciera, que tuviera muy buena relación o mucha confianza con quien lideraba el proceso. Eso ha ido cambiando, no solo en Argentina, sino en el mundo. Es un ministerio que se ha profesionalizado mucho. ¿no? Hace 15 años uno decía el Ministerio de Economía era el área de la profesionalización y el Ministerio de Desarrollo Social no. En los últimos años ha habido muchas maestrías, doctorados, capacitaciones, cursos de posgrado. Mucha de la gente que está en el ministerio y que ha entrado en distintos gobiernos es realmente gente preparada. Yo creo, y lo digo siempre, no, no lo digo para quedar bien, lo digo siempre, el Ministerio de Desarrollo Social es lo mejor que tiene el Estado, porque combina dos cosas, profesionalización, capacitación, y mucho corazón, mucha garra, alguien tiene que estar a las 5 de la mañana el lunes en el impenetrable chaqueño para empezar la tarea y lo hace, a ambas esas dos cosas. Ha tenido efectivamente una historia de idas y vueltas importantes en la Argentina, pero de verdad creo que es el mejor área que tiene el Estado, combina profesionalismo, conocimiento, ...y mucho corazón, garra y mucha, mucho de ponerle el cuerpo en serio Ahora, de hecho
0: vos mismo, después de haber sido ocupado esa misma cartera... ...en la provincia de Buenos Aires, fuiste candidato a vicegobernador... ...en la selección de 2015, o sea, que es un ministerio... ...que tiene una visibilidad muy grande y que catapulta políticamente a las personas, ¿no?
1: Sí, yo no lo veía así en ese momento, yo en realidad vengo del ámbito académico... Eh, ...fui viceministro de Desarrollo Social desde de la Argentina del 2003 al 2007... ...luego fui ministro de la provincia... Del 2007 al 2009 y me fui Con Alicia a, Kirchner. Con Alicia Kirchner fui viceministro, y, y fui ministro y, de Scioli en la primera etapa. Uh, Los primeros dos años de Scioli fui ministro de la provincia de Buenos Aires y luego me retiré del gobierno. Yo hasta ahí me veía como un técnico, ¿no? No, no, no como alguien vinculado a lo político. De hecho, volví al ámbito académico. Cuando se pone en marcha el Frente Renovador, estoy hablando del 2013 presión. en adelante, ahí sí tomo como un carisma político. Pero nunca asocié mi carrera de No, no vos, tenés, de vos tenés una maestría específica. Pero me refiero a que se trata de un, un, un área que normalmente ha sido electoralmente muy prolífica. De mucha visibilidad y de mucha gente que efectivamente está mucho en contacto con, con la mayoría de las personas. Fíjate, ¿no? por
0: ejemplo, Vidal fue candidata por sí sola después de haber sido equivalente, o sea, ministro de Desarrollo Social de la ciudad. Sí. Tu propia predecesora, Carolina Steinle, fue evaluada como candidata para acompañar a Macri eh, en la fórmula presidencial de, de este año, sí, evidentemente se trata de un ministerio eh, de enorme visibilidad política.
1: Es el ministerio, yo diría casi el único ministerio que se contacta con la gente. ¿Vos estás ahí con qué fin eh, ulterior? No, yo sinceramente, uh -huh. digo, no sé si es fácil de creer o no, pero yo siento que tengo una misión, yo tengo que ayudar a parar la caída social, mi, mi cabeza está todo el tiempo dando vuelta de eso. Eh, es un ministerio de mucho contacto, mucha visibilidad. Yo combino y estoy convivo con el dolor todo el tiempo. Estoy todo el tiempo cuando se entrega la tarjeta alimentaria, cuando voy de un lugar a otro. Estoy por lo menos en dos o tres lugares por día en contacto con el dolor permanente. Yo me lo tomo como una misión. Yo creo que todos tenemos una misión en la vida. La mía es ayudar a, a que mejore la situación social. Y, y hoy... Todo bueno, de hecho escuela... hiciste una
0: maestría. ¿En qué año fue que hiciste la maestría Yo
1: vengo de Flaxo. Eh, tengo toda una historia académica. Mm, sí. Me especialicé en el área social. Eh, antes de ser ministerio era secretaría. Eduardo Amadeo fue secretario de Desarrollo Social en el, en el periodo de Menem.
0: ¿Vos eras el primer profesional formado
1: específicamente en Desarrollo Social? Soy de los primeros. Yo soy politólogo. Sí. Me especialicé en el tema social. Eh, cuando estaba en los 90, cuando Amadeo era secretario de Desarrollo Social, formé parte de los que capacitaban en ese ministerio. Me fui haciendo, me fui especializando. Soy uno de los que se ha especializado. Lo mismo Vidal también, cuando, era ministro, cuando yo era ministro de Provincia de Buenos Aires. Vidal era ministra en la ciudad y también era una persona que con el Grupo Sofía se había formado. Y hay varias personas que se han ido formando.
0: ¿Cómo evaluás la gestión de tu predecesora, Carolina Stanley?
1: Carolina, claramente, es una buena persona y, y verdaderamente le ha le he dedicado tiempo y esfuerzo al Ministerio. A mí, la política de Encarón no me pareció correcta. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social, en los cuatro años del gobierno de Macri, giró sobre la entrega de bolsones de alimentos, sobre la asistencia. La política social tiene que dar pescado, tiene que enseñar a pescar y tiene que garantizar que haya peces en la laguna. Es decir, es política social atender lo alimentario. Pero también capacidad y también crédito, microcrédito, cadenas, productos, meterse en lo económico. Yo creo que giró mucho, casi exclusivamente, la atención en lo asistencial. De una manera sana en lo personal, pero a mí me parece que giró mucho sobre lo asistencial y perdió las otras dimensiones.
0: Una crítica respecto de eso del Ministerio de la Visibilidad es que cuando conformaron el Consejo contra el Hambre llamaron a Tinelli y en retrospectiva. ¿Crees que fue un error hacer eso porque empañaba con una mirada o una sospecha justificada de que se trataba
1: de algo que buscaba publicidad? No, yo creo que fue un acierto y tengo contacto permanente con Tinelli. Yo Tinelli llegó al revés, yo recorro comedores, el merendero, y me cuentan, la fundación de Tinelli está trabajando. De ahí viene el contacto, él tenía un contacto con Alberto Fernández antes. La verdad que hablo casi todas las semanas, siempre haciendo un seguimiento de cómo estábamos, qué pasa, cómo va la tarjeta. Que me pregunta mucho por la situación de Salta, que es una situación particular muy crítica de la Argentina. No, no, es una persona realmente muy comprometida. Eh, yo creo tener capacidad para darme cuenta a quién le duele el dolor del otro. A mí me parece que a Tinelli de verdad le duele el dolor del otro. Eso para mí es un valor importante en el Consejo Argentina contra el Hambre. Se planteó también lo de Narda Lépez, que la verdad que dio una ayuda importante en el tema de lo alimentario, entre qué es alimentar y qué es comer. Nosotros estamos muy metidos en la idea de que la tarjeta alimentaria se transforme de verdad en una mejor nutrición en la Argentina. Ella ayudó mucho de verdad.
0: Una crítica relacionada con la tarjeta alimentaria y con este tema del Ministerio de la Visibilidad es que la preferencia por este sistema y no por otros podía estar asociado a que permitía una visibilidad clientelar muy grande porque se sacaban fotos delante de los intendentes. ¿Tenés alguna autocrítica para hacer respecto de la utilización clientelar, las fotos...? con los clientes respecto de la tarjeta alimentar?
1: No hay utilización clientelar y sí tengo claro que había una manera de hacerlo distinta, que era volcar dinero en la Asignación Universal por hijo. Pero yo tengo que atender la emergencia sin alterar el sistema de seguridad social. La Asignación Universal por Hijo forma parte del Sistema de Seguridad Social. Las personas que tienen chicos menores de 18 años cobran salario familiar por sus hijos. Los que no, Asignación Universal por Hijo. Si uno sube uno, después va a subir el otro y altera todo el sistema. Yo no tenía que alterar. Conceptualmente una cosa es la Asignación Universal por Hijo. Si la Argentina crece al 20% en los próximos años, va a mantenerse la Asignación por Hijo, porque es un derecho de una tarjeta alimentaria que es emergencia, que es atender el hambre. Si no hay hambre, no va a haber más tarjeta alimentaria. Esa es una razón por la que no lo hicimos así. La segunda es que el 83% de la gente que tiene asignación por hijo está endeudada. A mismo de ver ha caído dos problemas. El costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Y todo recurso que va a la asignación universal por hijo es para pagar deudas. Sobre esas dos bases nosotros armamos una tarjeta del banco público que no permite extraer dinero del cajero. Entonces resuelve el problema del endeudamiento y permite comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias. En los operativos que hacemos que son muy grandes, en La Matanza son 63.000 tarjetas, en Rosario 30.000, en la Ciudad de Buenos Aires 41.000, se hacen operativos grandes, el ANSES convoca a las madres de acuerdo al número de documentos y de acuerdo a los días y los horarios, la madre recibe un curso de nutrición, donde insistimos mucho en el tema de leche, carnes, frutas, verduras, después hay una parte de seguridad bancaria, el banco entrega la tarjeta. Yo recorro todo el tiempo nunca nadie me vio entregando una tarjeta a mí. Efectivamente hay un montón de gente que saca fotos. Pero no es una cosa clientelar. El banco entrega la tarjeta, la tarjeta está cargada, la madre sale. Digo madre porque el 99,2% son madres que lo reciben. Sale y compra los alimentos que quiere, como quiere. De verdad, lo hemos hecho algo muy... Primero, igual en las 24 provincias, los 2.200 municipios, las mismas reglas para todo y no ha sido nada clientelar. Y verdaderamente lo hicimos en tiempo récord. En dos meses llegamos a un millón de tarjetas.
0: También me dicen que se podría haber hecho, especialmente en la UH OH un módulo excepcional y que no se integrara a la remuneración permanente. Sí. ¿Se podría haber hecho de esa manera? Técnicamente
1: sí, y cargaba y entraba a la misma cuenta. Pero nosotros lo que estamos armando es un esquema que va directo a la compra de alimentos. El, el objetivo de la tarjeta alimentaria, o los tres objetivos de la tarjeta alimentaria, es que todos coman y coman bien. Segundo es generar trabajo, agricultura familiar, economía popular, mover desde abajo. Y tercero es desarrollo económico local. Son, en el conurbano, 1.800 millones de pesos el tercer viernes de cada mes. Sí, en el caso de Córdoba, por, de los números que tengo en la cabeza, son 588 millones. en Tucumán, 350 millones el tercer viernes de cada mes que mueve la economía. Hay otras maneras de hacerlo. No era lo razonable y lo correcto a mi modo de ver. Yo no tenía que vincular con el sistema de seguridad social y por eso este sistema, que, ha hecho, que se ha hecho de manera rápida, a mi modo de ver es el mejor, en un esquema donde toda política pública tiene distintas variantes y puede ser analizada. Déjame
0: marcarte las críticas y después entramos en, en, en todo lo positivo. Otro de los argumentos que me hacen eh, llegarte es que eh, obliga a que la gente consuma en lugares que tienen postnet eh, y no dinamiza otro tipo de economías eh, locales en, en lugares que no son los grandes eh, supermercados.
1: Eso es relativamente así en estos términos. Efectivamente, la tarjeta opera por PostNet. Eh, hoy tenemos casi 60% de las compras en supermercados. Es una muestra sesgada, porque el operativo de entrega de tarjetas se hace en lugares céntricos, en la Universidad de La Matanza, en la Universidad de Moreno. Entonces, cerca hay un supermercado, la persona sale y compra automáticamente ahí. Con las recargas esa situación se va a ir extendiendo. Segundo, trabajamos mucho, nosotros tenemos 100 ferias itinerantes con la idea de, como tiene en América Latina, el tema de caja única, un Postnet único, que es una persona compra tomate en un puesto, zanahoria en otro, lechuga en otra, y termina pasando una vez directamente la tarjeta por el Postnet. El Banco Público, el Banco Nación y el Banco Provincia, que son las que tienen mayor cantidad de tarjetas, efectivamente, han armado un sistema Postnet Social, y nosotros ya desarrollamos un sistema con el celular con código QR lo tenemos a modo prueba hoy. Rápidamente va a estar en marcha esperemos que durante el mes de marzo esté en marcha que va a permitir que el que tiene una quinta en su casa tiene una huerta pueda vender directamente. Efectivamente esa es una limitación pero se ha extendido mucho y con el tema del celular y la posibilidad de compra con el celular se va a llevar adelante rápidamente. ¿Sí? Yo había pensado originalmente lanzar este plan en febrero con todo eso armado. La emergencia, la crisis, nos hizo acelerar. Lo lanzamos el 18 de diciembre. Vos escribiste un libro que era Las cuatro
0: argentinas y la grieta social en 2016. Eh, dicho ese paso, hay que reconocerte que no, que, que no fue la nata, sino fuiste vos el que ya hablaba de la, la de la grieta hace cuatro años antes. Sí. Y ahí describiste que había un 25% de pobreza estructural, un 35% de vulnerables, un 35% de clase media y 5% de clase alta. Decías, una sociedad que convive con la fragmentación, el conflicto y la grieta social. O sea, ¿la grieta comienza ahí?
1: La grieta es social, no es política en la Argentina. Yo uh -huh. creo que la grieta comienza ahí eh, en los 90, hasta... Yo diría hasta los 80, comienzos de los 90, la Argentina no tenía, no eran cuatro, sino eran tres argentinas, una clase media, una clase baja y una clase alta. Eso de las cuatro argentinas, la fragmentación empieza en los 90. La grieta es social en Argentina, porque las cuatro argentinas tienen miradas distintas y contradictorias. La política construye discursos sobre eso, pero originalmente la grieta es social. Pobreza estructural es la persona que no tiene piso de material, que no tiene lo mínimo, que sus padres fueron pobres sus abuelos fueron pobres. Eso es el 25% de Argentina. Hoy la pobreza es mayor porque se ha desacomodado y mucha gente con, tra con trabajo es pobre. Si mañana la economía vuela, la soja está a 900, baja la pobreza a 25, ahí se traba. El sector vulnerable es el sector que hace chancas, el gasista, el plomero, el que la lleva como puede, que trabaja como puede, que depende del contexto económico, cuando el contexto económico es complicado, cae. La clase media es trabajo formal, público o privado, y hay un 5% de clase alta en Argentina. El conflicto es social. El peón de taxi cuando para, porque hay un corte, y dice yo laburo todo el día, a mí nadie me nada, esta gente da todo. Alguien de clase media y dice yo pago impuestos y va todo para acá. El conflicto es social. La política, y yo creo que el marketing político, identifica esas tensiones y construye discursos sobre eso. Pero el conflicto, no, la grieta no es política, a mi modo ver, es social. ¿Qué cosas creo yo que están fuera de la grieta? Solo dos. Uno, no puede haber hambre en Argentina. Las cuatro argentinas me dicen, no puede haber hambre, un país que produce alimentos no puede haber hambre. A mí para gente de la calle me dice, yo no estoy muy de acuerdo con la idea política, pero hambre no puede haber. Y segundo, hay que cuidar a los chicos. El intento de la tarjeta alimentaria para madres con chicos menores de 6 años busca combinar las dos cosas. Creo que son las de las pocas dos cuestiones que están fuera de la grieta. Pero yo estoy convencido que el problema es social en Argentina, que lo político es un reflejo de, de la fragmentación social. Y escribiste que
0: además de Cuatro Argentinas había tres mercados laborales los sectores del agro, la minería, la financia del software, que están en el siglo XXI, de la economía, la construcción y los textiles, que están en el siglo XX, eh, y que aquellos jóvenes que no tenían el secundario se habían quedado en el siglo XIX. ¿Podrías profundizar un poquito eso?
1: Es que la Argentina convive el siglo XXI en términos de competitivos, se presentan debates importantes, nuevos derechos, es una, es una sociedad dinámica, interesante. Todo el movimiento de mujeres marca el siglo XXI de la Argentina. Hay un siglo XX que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con dificultades, con quien trabaja y no, no llega a fin de mes. Y hay un siglo XIX de infraestructura básica muy complicada. Yo, en el medio de la crisis de Salta, que ha sido importante, viajé al paraje de La Puntana, en Santa Victoria Este, en el norte de Salta. Vi letrinas, cantidad de letrinas, como no había visto nunca. Y recorrí mucho la pobreza rural y vi letrinas en cantidad, de una precariedad muy fuerte. Hay una Argentina del siglo XIX, parte de la situación de las comunidades indígenas, de la infraestructura básica de muchos sectores. Hay, son como tres dinámicas distintas. La Argentina, a mi modo de ver, esas dinámicas se reflejan sobre todo en los jóvenes. A mi modo de ver, uno puede vivir a los jóvenes en cuatro partes. Los que no estudian y trabajan, los que trabajan, los que trabajan y estudian, los que solo estudian. Bueno, eso marca también dinámicas distintas. La Argentina, todos tenemos que llegar al siglo XXI. Tenemos que definir, a mi modo de ver, cuatro o cinco grandes ejes. Todos los chicos tienen que estar en la escuela secundaria, no puede haber hambre, no se puede vender droga en los barrios, no puede haber crédito de usuario. Cuatro o cinco grandes ejes que marquen una línea, salir de la grieta en esos puntos y empezar a construir políticas sostenidas. Yo trato de hacerlo desde el ministerio, para mí la tarjeta alimentaria colabora en eso, pero me parece que el gran desafío es eso. Es una Argentina de tres siglos distintos, de mucha tensión y de mucha dificultad.
0: Y también escribiste allí que lo único constante que cada gobierno llega... Y aumenta la cantidad de programas sociales. Es así. el Alfonsín, En el cual
1: vos tampoco estás siendo una excepción, ¿no? No. Alfonsín puso en marcha el primer plan social, que era, de, de la era moderna de la democracia, que era el PAN, el Plan Alimentario Nacional. Armaba caja de alimentos, entregaba caja de alimentos, llegó a 500.000 personas. Hoy sería visto como algo muy clientelar, porque lo hacía a través de los comités y todo, pero es la primera política logística. Si se estructura una asistencia alimentaria por primera vez del Estado. Antes no existía porque no había hambre en Argentina. Ahí aparece con Alfonsín. Menem encarga las políticas focalizadas distintos tipos de programas, privatiza, desregula, achica el Estado, pero aumenta la cantidad de gente bajo programas sociales. De la Rúa, que está solo dos años, terciariza. De la Rúa tiene la idea, no es el Estado, es mejor Cáritas, la sociedad fomenta, es mejor que lo hagan otros, el Estado hay corrupción, aumenta la cantidad de gente bajo cobertura social. Con Dualde viene el plan jefes y jefas de hogar, llega a casi 2 millones de personas, arranca con 1.200.000, llega a casi 2 millones de personas. Néstor Kirchner extiende, vincula lo, lo, lo productivo, el crédito, el microcrédito con lo social, extiende los planes sociales. Cristina Kirchner pone la asignación universal por hijo y llega a 8 millones de personas. Estoy juntando todo, asignación por hijo, distintos tipos de programas.
0: Se la suma de todos.
1: El, el gobierno de Macri efect, extiende la asignación universal por hijo a los monotributistas. Y además, la ley de emergencia social crea lo que se llama el salario social complementario. Entre los dos llega a 10 millones de personas. Yo hoy lo que estoy haciendo, no lo estoy aumentando técnicamente, porque estoy reforzando a sectores que ya tienen programas sociales, pero soy los que están aumentando la cobertura social. Creo yo que esto tiene que ser una base para encarar otras políticas que quiero encarar, pero objetivamente esa es la historia de argentina. Eso marca que el problema no son los planes, el problema es la economía.
0: Y el 48% de los niños son pobres. Sí. Eh, las mujeres pobres duplican eh, en la cantidad dijo a la de mayores recursos. ¿Esto proyectaría una Argentina en el 2050 que podría llegar a tener índices de pobreza aún superiores a los actuales?
1: No, esa lectura de, de decir como, como las mujeres pobres tienen más chicos, entonces va a haber más pobreza. Y porque los niños, casi
0: 50%, son pobres.
1: Sí, pero mucho tiene que ver con qué políticas encaremos. Las, las nuevas universidades, las universidades del conurbano, tienen 85% de sus alumnos, son primera generación primera. universitaria. Digo, eso va en dirección de ir buscando oportunidades, generar oportunidades de trabajo. Estos cinco sectores productivos que yo planteo son una oportunidad de mano de obra intensiva. O
0: importante. sea, el crecimiento de la población no es para vos, es una eh,
1: fuente de riqueza para un país. Es una fuente de riqueza para un país y el hecho de tener tanta gente en un territorio que así se dio en la Argentina del Conurbano es una oportunidad. ¿no? ¿Y
0: el tema de la inmigración y el aumento de la población por inmigración tiene alguna relación con la pobreza o ninguna?
1: Tiene relación con la pobreza, pero tiene relación sobre todo con el tema de las remesas. La gente viene... Eh, primero viene una persona, sobre todo en los países limítrofes, si le va bien y, y, y consigue alguna mejora económica, viene en su familia, mientras tanto manda remesas. Eso mucho tiene que ver con cómo está el tipo de cambio en cada momento. De hecho, hoy no es un momento de, de inmigración fuerte, porque al revés, una persona en otro país tiene mejores oportunidades. Si la Argentina tiene un sistema abierto de salud y educación, si efectivamente tiene un sistema más abierto de salud y educación para todos, eso lo, lo diferencia de otros países. Pero claramente la inmigración no es un tema central ni al pensar los índices de pobreza ni los conflictos relevantes en Argentina. Y mucho tiene que ver, en esencia, con cómo está el tipo de cambio. No es este un momento que invite a la inmigración masiva. ¿Y cómo se interrelaciona la pobreza con la droga? ¿Qué, qué
0: papel cumple la droga en el aumento de la pobreza o en la cristalización de la pobreza?
1: Yo creo que en un tercer paso. Curse. A mi modo de ver, el que vende droga es un nuevo sujeto social en Argentina. Uh -huh. un barrio hay una maestra, un gasista, un problema que vende droga, que vende droga, gana más plata, es el que le va mejor. Es un actor social. Presta asistencia social cuando en el jardincito del barrio dicen necesitamos un micro para poder ir de excursión, es el que puede poner la plata y termina dando crédito. Ahí hay un problema para mí estructural, para mí, el que vende droga empezó a dar crédito y ese es un dramón porque termina vinculándose todos los días con el resto y dando crédito diario. ¿no? La persona hoy saca mil pesos de crédito, está desesperada mil pesos, devuelve durante 25 días 50 pesos por día. 30% de interés mensual. es peor que No es ni crédito, ni usura, ni robo. Es peor que todo eso. Ahí hay una cuestión. Termina dando trabajo y ahí hay una, un problema importante. Termina siendo el que gana más plata y termina dando trabajo. Ahora, para los pibes en los barrios, para la gente del barrio, el modelo no es la novela colombiana, no genera fascinación. Los pibes tratan de estudiar, encontrar la vuelta, trabajar, le ponen el cuerpo, van, la pelean. Todos saben en un barrio, todos, todos, que lo mejor que hay es la escuela. Lo único universal, lo único que tiene legitimidad, el mejor lugar que hay en la Argentina es la escuela. Tiene un montón de problemas, mucho cuestionamiento sobre los contenidos, las materias, pero todos los padres saben, todas las madres saben, si los chicos están en la escuela... O sea, vos no ves un problema de
0: Argentina... Eh, que pueda en el futuro convertirse en algo parecido al problema que tuvo Colombia
1: o tiene México? No va ahí, pero... Hay un flor de problema con el tema de crédito. Nosotros hemos generado un sistema de crédito no bancario, lo tengo que hacer yo del Ministerio y otras acciones, y hay que cortar la venta de drogas en los barrios. Pero en esencia hay un problema serio del tema de crédito. El que da crédito es un actor central en el barrio. En el caso de Chile, el éxito de Muckenberg era
0: que se trataba de un organismo de largo plazo que trascendía a los gobiernos, era autónomo y estaba fuera del Ministerio de Desarrollo Social, donde... Viene un gobierno, la alternancia en el poder es parte esencial de la democracia. Si cada uno que viene cambia las políticas, finalmente no se termina implementando ninguna. Pues también te parece que debería haber un organismo
1: que fuera autónomo? Yo creo que hay dos. Yo creo que los ministerios están bien diseñados en Argentina y tiene que haber dos organismos. Uno, el Consejo Argentino contra el Hambre tiene que trascender al de Alberto Fernández. No puede, haber hambre, no puede haber hambre con la presidencia de Alberto Fernández, ni con el que siga, ni con el otro. Creo que en eso es un valor. Haber convocado a todos los actores... En el Consejo Argentino contra el Hambre están los que producen alimentos, los que trabajan la tierra, los supermercados, están los sindicatos de distintos sectores, las instituciones religiosas, está todo. La UIA, están absolutamente todos. Bueno, las entidades del campo. Eso que trascienda nos marca una base. Y después sí creo que tiene que haber organismos evaluadores de la política social por fuera de las áreas. ¿Y lo ves
0: comparable con el caso del INTA de Chile?
1: En la Argentina tenemos que demostrar que algo se sostiene en el tiempo. ¿No? primero tenemos que demostrar que algo se sostenga en el tiempo y en ese sentido eh, yo siempre creo me parece
0: mucho más científico lo que uno ve del INTA de Chile que el Consejo Contra el Hambre que parece sí, más marquetinero volviendo al comienzo el Consejo
1: ¿no? Contra el Hambre tiene tres, tres reuniones nada más va a tener varias posterior en la próxima vamos a informar el tema de la tarjeta alimentaria va a ir incorporando otros sectores va a haber un observatorio, va a ir construyendo eh, los procesos se inician y se sostiene en el tiempo. El gran desafío es que sostengamos políticas en el tiempo. Hay actores que no están en el Consejo tendrían que estar. Eso tiene que sostenerse en el tiempo. Es la primera vez que va a haber una política social que va a tener evaluación en tiempo real Eso es un avance en Argentina. Automáticamente las madres van comprando y va quedando claro qué compran y cómo se hace el seguimiento y el control de peso y talla. El observatorio va a informar al Consejo. Es una institucionalidad por fuera de los ministerios que va a sostenerse en el tiempo y que es una base. En Argentina tenemos que demostrar que no son acciones sueltas, sino que son políticas sostenidas.
0: ¿Hay otro país Daniel que haya pasado de 4% de pobreza a 40 o una cifra cercana a lo largo de 40 años? ¿Existe otro ejemplo ¿Vos que eso es un especialista no, de generación de pobreza como la Argentina?
1: No, de pobreza sostenida. Ha, ha habido países de guerra. Bueno, una guerra ahora, sí, una sí, situación no. muy crítica, pero no, no, la Argentina en el 74 tenía 4% de pobreza y 3% de desocupación. Uh -huh. Golpe de Estado Desindustrialización, un proceso económico muy complejo Y muy dejar mucha gente afuera Vuelve a la democracia con 12% de pobreza La década del 80 es lo que llamamos la década perdida en materia económica Es la década de la recuperación de los derechos civiles, de la democracia Pero la economía crece cero Los 90, del 90 al 95 Por primera vez se da algo que nunca se ha en Argentina Que crece la economía y crece la pobreza, las dos cosas a la vez Crece la economía del 90 al 95 y crece la desocupación y la pobreza 95, efecto tequila, 98, recesión, crisis internacional, del 98 al 2001, al 2002 la catástrofe argentina. Terminamos con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Empieza la remontada, la recuperación argentina, hasta el 2009 mejora todo, baja la pobreza, baja la desocupación, con a mi modo ver una política definida, Kirchner habla del 50-50 entre capital y trabajo y un contexto internacional que ayuda. 2009, crisis internacional, crisis del campo en la Argentina, se traba, mejora un poquito, del 2011 en adelante se complica la situación. Y en los últimos cuatro años del gobierno de Macri se dan tres factores que no se le han dado, que a la vez aumenta la pobreza, la desigualdad y la desocupación, todo junto a la vez. Bueno, tenemos que sentar bases estructurales yo lo que estoy haciendo es la primera parte del ministerio. El presidente Alberto Fernández habla de un cambio estructural profundo. Mi primera tarea es que todos coman y parar la caída. Ahora hay que hacer políticas de cambio estructural. Cristina, en particular, del kirchnerismo, tocó el corazón de mucha gente. Eso no es un tema menor, no es un tema menor de verdad. Cómo construir con eso otro montón de cosas y agregarle desde esos valores e incorporar otros elementos. Y otros elementos son... Eh, no no En épocas para mí, yo, oh, mi conclusión hoy, lo fui pensando con el tiempo, es que en época de normalidad las terceras vidas tienen sentido porque uno va construyendo una alternativa, va construyendo ideas, va ganando desde lo parlamentario y va permeando una nueva idea que en algún momento se transforma en poder o va permeando los otros espacios. En tiempos de catástrofe eso es muy difícil y eso es lo que a mí me llevó realmente a la idea de la unidad muy fuerte.
0: Eh, también dijiste que en ese momento Vidal tomó una provincia quebrada. Estoy absolutamente convencido, dijiste, y me... que poner una mirada social y una dedicación, un esfuerzo, un conocimiento de lo que pasa en la calle que no tiene el gobierno eh, nacional elogiando a Vidal. ¿Es injusto silov con el balance de la gestión de Vidal?
1: No, yo le tenía mucha fe a Vidal, verdaderamente. Conozco y conozco y la conozco y la hace una buena persona, no, no, no hay un tema personal. Y le tenía mucha fe en dos puntos, en educación y salud. Yo pensé que iba a ser una reforma profunda en el sistema de salud, sobre todo, que para mí es lo que más se complicó en los cuatro años de Vidal, sacando el tema económico, realmente se complicó mucho y mucho en el tema educación, y, y no sucedió. Efectivamente, tuvo una, una provincia en situación muy crítica. Para mí dejó de gobernar en un momento, y, y construyó más un esquema de, de, de vínculo, de marketing, de relación con la ciudad pero dejó de gobernar. Yo le no tenía expectativa, sobre todo en esos puntos, le no tenía expectativa, y de verdad, la gestión fue para abajo y, y fue empeorando mucho a medida que fue avanzando, en parte un problema estructural de recursos en la provincia, pero no a mí, moderado, le ha puesto el eje y le ha fortaleza en la gestión. Daniel,
0: vos mencionabas eh, ese grupo que se juntaba en la UMED de la tercera vía. Y continuamente hay especulaciones respecto de lo que sería el albertismo o personas que provenían de la tercera vía y que se habían separado del kirchnerismo casualmente en el 2013, cuando se crea el Frente Renovador y el kirchnerismo más duro. ¿Cuál es tu visión después de 90 días de cómo evoluciona esa amalgama entre quienes tenían una mirada más confrontativa y quienes tenían una, tercera, una mirada, si vos querés, más integradora, una tercera vía.
1: Yo lo veo funcionando bien, de verdad, bien, mm. bien. El Ministerio es un reflejo de la diversidad social, de la diversidad de miradas y la diversidad que es el frente de todos. Y trabajamos muy bien. Y lo veo en lo cotidiano. Las crisis sacan lo mejor de la Argentina y hay mucha conciencia entre quienes formamos parte del gobierno y creo que entre muchos quienes están en la oposición también, de que acá hay que en serio parar la caída, hay que hacer otras políticas, las crisis sacan lo mejor. Yo no veo claro. dificultades importantes, relevantes, no me engancho nunca con las cuestiones internas menores, siempre trato de ver cómo hacemos para generar políticas públicas de verdad. No, yo creo que hay una más importante... Que, que está funcionando muy aceitadamente y que hay problemas estructurales que hay que resolver que todavía no resolvimos y por último, con tu análisis académico
0: ¿qué va a ser el peronismo dentro de 10 años?
1: yo aspiro el peronismo es muchas cosas es un movimiento como es el barguismo en Brasil como es el PRI mexicano y eso este, da lecturas múltiples y ha tenido gobiernos de identidades múltiples yo aspiro a una amalgama importante entre el peronismo y el progresismo. En términos que el peronismo, que mira la justicia social, que acompaña al más pobre, que tiene una mirada de desarrollo nacional, que la idea es el trabajo, la industria nacional, agregado a una mirada más progresista, una mirada, creo yo, más del siglo XXI, se construyó una amalgama interesante. No sé si va a ir para ahí, pero mi aspiración es que A ver,
0: vaya. concretamente, la tercera vía es lo que llevó Tony Blair en el... Partido Laborista ¿Vos lo que planteas es que probablemente el peronismo dentro de 10 años sea parecido a esa tercera vía?
1: Si efectivamente sí, yo quisiera ir por ese lado yo quisiera ir por ese lado que, es con, que combina vínculo eh, calle cuerpo con ideas innovadoras con ideas de equilibrio entre Estado y mercado con una mirada más de centro izquierda por ponerle un nombre general a pero la republicana derecha. republicana claramente republicana claramente no hay espacio para el no republicano
0: durante la campaña yo te leo mmm, textuales tuyos eh, Cristina Kirchner exacerba la confrontación, vive yendo para atrás, tiene una mirada demasiado, demasiado piadosa de su gestión los últimos cuatro años del kirchnerismo fueron muy malos en materia social y dejó un lío bárbaro eh, elogiaste a Margarita Stolbizer, diciendo de que aportaba una mirada republicana al, al frente renovador mientras ella eh, denunciaba a Cristina Kirchner por la, por la corrupción es decir, ¿qué cambió eh, entre, digamos, septiembre del 2017 y ese diciembre? ¿La epifanía fue el, esa votación de la modificación de la
1: actualización? Sí, pero yo me mucho. Eh, nunca tuve ni, ni, ninguna mirada crítica sobre Cristina Kirchner, sí, sobre los últimos cuatro años del bueno. kirchnerismo en términos económicos, claramente. A mí me parece que, que el gobierno de Macri nos metió en un lío importante. Objetivo, no puede bajar el consumo de leche en un país. ¿hay cosas no, que no nadie pasar? lo discute. ¿eh? Pero no. no puede pasar. Entonces, si no puede pasar, yo no puedo estar caminando del deseo. Pero, pero cambió eso,
0: el tema de leche, por ejemplo. A mí me toca por mi función estar en contacto con, con los distintos actores de la producción, entre ellos, por ejemplo, la Serenísima. Y te cuentan que viene bajando el consumo de leche. Eh, año tras año, no los últimos dos años. No, eh. no, pero hay un tema en el 2016 eh. y el 2017 había bajado el consumo de no, leche. Absolutamente,
1: pero es que yo lo veía viendo. Eh, mi conclusión fue que yo no puedo andar caminando en el desierto construyendo una idea cuando se está cayendo todo a pedazos. Yo no puedo andar caminando por acá mientras se van cayendo los edificios. Y, ese ha sido el punto clave. Soy crítico sobre los últimos cuatro años, claramente, del kirchnerismo. Eh, Entendí que la construcción de la unidad y además siempre he creído y desde siempre que el kirchnerismo construyó identidad y eso no es poco. No es poco, construyó identidad. En Argentina hay pocas cosas que construyen identidad. La política muy rara vez construye identidad. Bueno, el construyó construyó una identidad y eso es un valor importante y sobre esa base y con otras ideas y con otros esquemas, entre los cuales me incluyo yo, se puede construir una unidad para construir un gobierno distinto. Tenemos que demostrar que lo podemos hacer distinto y que resolvemos los problemas estructurales de la Argentina. O sea, no, no, la tarea nuestra no es solo parar la caída, encarar una tarjeta... Algo no? parecido a cuando eh,
0: en el ciclo anterior de peronismo en los años 70 se decía de que en realidad el peronismo perón había construido identidad y entonces el progresismo tenía que sumarse al, al, al peronismo para dentro del peronismo poder modernizarlo y que algo parecido podría suceder con el kirchnerismo y el progresismo hoy.
1: Y no lo diría así en términos de, de entrar y modernizarlo como se pensaba el progresismo, pero sí, no, no hay manera sin identidad, no hay construcción, ni hay reforma importante en América Latina, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Uruguay, claramente.
0: Perfil Podcast.